0: In deze kakelverse CIP-podcast zit tegenover mij Daniel van Deutenkom, evangelist. En met hem gaan wij onder andere deze nieuwtjes bespreken. Christenen in Engeland gaan ondergronds vanwege strenge coronamaatregelen. Complottheorieën worden, we, worden wereldwijd verspreid. Wat moeten we ermee? Joep van Tech wil conferentie in Kerk. En Daniel van Deutekom himself biedt zijn excuses aan. Ja. Waarom? Hij gaat het zo uitleggen in de CIP-podcast. Daniel, Hoi. mooi dat je hier bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, jij bent uh, evangelist, zoals ik net al zei. Volgens mij ben je ook aanbiddingsleider. Ja, fulltime. Ja, ja. ja m, uh, een heel aantal mensen zal jou kennen. En we hebben het net al even over gehad, hè, buiten de podcast om. Jij uh, bent natuurlijk hoofdrolspeler geweest in de bekende documentaire van Vice. Ja. Over de Pinkstergemeenschap, uh, waar je onderdeel van uitmaakt. Ja. Zondagskinderen heet hij. Zondagskinderen, Ja, ja. ja. Kun je nog kort toelichten waar die docu over ging voor de mensen die het allemaal gemist hebben? Ja, de docu is gemaakt door documentairemaker Karsten Vreugd.
1: En uh, Karsten, uh, via via, kwam hij op mijn pad. Uh, want zijn ouders die kennen mij. En um, Karsten die was vroeger gelovig opgegroeid in een Pinksterkerk. Uiteindelijk heeft hij daar uh, afstand van genomen. Maar hij had altijd wel een fascinatie. En zodoende heeft hij uh, besloten, hij, ook omdat hij zag dat heel veel mensen in de mainstream cultuur, seculiere cultuur, Pinkster Christendom, helemaal niet snappen. Want ze hebben al een stereotype beeld van banken en van orgels. En de pinksterwereld is toch een beetje gek, een beetje anders. En hij dacht, oké, ik kom er wel vandaan. Ik heb zonder kritiek erop, maar ik moet het gaan uitlichten. -hmm. Dus de documentaire laat een beetje de beleving van een pinksterchristen zien. En daarin word ik uitgelicht, maar ook andere mensen als Martin Kornstra. En wonderen komen langs, evangelisatie komt langs. Dus uh, ja, Ja. typisch pinksterdingen. Ja, zeker, zeker. (laughs) Opwekking
0: komt langs. En als we googlen op Daniel van Deutenkom, uh, zondagskinderen, dan kunnen we die documenten vast nog wel vinden. Uh, Absoluut. Ik, zou, ik denk dat Google hem ook wel uh, vindt voor je als je alleen zondagskinderen oh ja. in, in ja. Uh, teekt. Nou, ja. een aanrader voor onze luisteraars uh, yes. bij deze. Maar we gaan eerst natuurlijk beginnen met onze wekelijkse rubriek, de ergernis van de week. Daniel, uh, we zijn een beetje gewend om ons af en toe te ergeren hier bij CIP. Uh, mm-hmm. Want dan kunnen we dit ook weer. Uh, dat is ook weer een middel om je eigen boodschap door te geven. Hè? Dat is zeker waar. Heb jij ook nog ergens aan geërgerd? Nou, ik heb me wel geërgerd. Uh, ik heb het nieuws natuurlijk een beetje gevolgd. En ook
1: rond FVD, JFVD. Maar er was ook een ander nieuws. En dat bleek veel meer onderbelicht. En dat is: uh, ja, de jonge partij van SP, genaamd Rood. Uh, ja. Daar gebeurden eigenlijk veel ergere dingen. Uh, niet om uh, je FVD te bagatelliseren... want wat daar gebeurt is natuurlijk ook gewoon echt... heel schadelijk, dramatisch. Ja, antisemitische ja, dingen. Dat ja. kan gewoon echt niet. Ja. En dat, dat, het bizarre is dat gewoon... dat werd afgedaan als grapjes. Nou, zelfs zijn het grapjes... daar moet je gewoon geen grap over maken. Mm-hmm. En dat ze ook nog eens konden promoveren... tot in de Tweede Kamer aan toe zo'n beetje. Ja, zot, zotte dingen. Uh, en het, mij heeft dat toch te teleurgesteld in, uh, in de FVD... omdat ik de ideeën wel tof vond. Veel ideeën. Mm-hmm. Dat er zeiden... Het irriteert mij dat de media dat ontzettend uitverlicht. En en ja, ergens heeft Thierry dan wel ergens gelijk, denk ik... dat er heel veel aandacht daarvoor is. Maar voor SP, waar dus nog veel ergelingen gebeurden... is er bijna geen aandacht voor. En voor zij die dat niet weten... dat is een beetje bewijs dat dat het niet klopt. Want bij de SP, zij hebben een jonge partij genaamd Rood. En Rood heeft iemand die uit de SP gekikt is, verkozen als voorzitter, met 75% van de stemmen. 75% van de stemmen gingen op een dissident. Oké, oké, zou kunnen, zou kunnen, maar waarom is hij dan uit de SP gekikt? Omdat hij een extremistische communist is, in de woorden van de SP-leiding, die toch wel best wel socialistisch zijn, staat onder naam. Een extremistische communist die met geweld flirt wordt er 75% van de jongeren van de SP verkozen. Dat is bizar, en dat is, dat, dat is niet incidenteel, mm. dat is systemisch. Dat is gewoon heel die club, bijna, is dus communist. Ja. En communisme is niet voor niets verboden in het Oostblok. En ik zou zeggen, het moet ook verboden worden in Nederland, zoals nazisme ook verboden is. Want communisme heeft voor misschien wel 140 miljoen doden geleid vorige eeuw en nazisme 40 miljoen of zo. Ik bedoel, het zijn twee gruwelijke ideologieën, en Polen, en... Uh, ...en Oekraïne en zo, zij hebben door. Ze hebben gewoon communisme verboden. Ja. Ze dachten van, weg ermee. Uh, alleen wij flirten ermee. En wij denken, het is onschuldig. Nee, het is niet onschuldig. En dat irriteert mij. Dat, en dat is niet alleen dit keer. Maar continu zie je dat extreem links... Mm-hmm. Uh, ...veel minder kritiek krijgt in de mainstream... ...dan extreem rechts. Terwijl als je gewoon kijkt naar de geschiedenis... beide zijn gruwelijke kwalen.
0: Ja, terechte ergernis lijkt me zo. Maar toch, ja. Daniel, om het even op te nemen voor de SP. Uh, ik zag wel dat zij in tegenstelling tot FVD, wel hadden ingegrepen... we de financiën naar die jongere club hebben stopgezet, bijvoorbeeld. Dat is goed. Ja, He? dat is ja? waar.
1: Dat is zeker waar. Alleen dat het überhaupt hand had kunnen lopen en dat, hè, dat... dat er dus een ideologie heerst binnen dat clubje... Mm-hmm. wat ja, super intolerant is, super totalitair, anti-Nederlands... Ja. Uh, en dat zover überhaupt had kunnen komen... ja, ja dat... dat dat geeft te denken. Ja. Dan denk je van ja, oké, okay, extremisten zijn dus ook op links, niet alleen op rechts. Mm-hmm. En dat plaatje wordt denk ik in mijn ogen een beetje onderbelicht in, uh, in de Nederlandse media. Ja.
0: Vindt Daniel van Deutenkom de coronaregels te streng? Je hoort het in de CIP-podcast. Zeg, wij uh, uh, gaan natuurlijk zo wat nieuws bespreken. Uh, we hebben één hoofdnieuwtje. waar we wat langer bij gaan stilstaan. Dat is uh, nieuws wat eigenlijk al langer gaande is, hè, sinds corona. Uh, heel veel kerken die worstelen met uh, de vrijheid van godsdienst. Uh, niet alleen uh, in ons land, uh, maar ook bijvoorbeeld in Engeland. Hè. Daar uh, zijn christenen zelfs ondergronds gegaan... en houden ze illegale bijeenkomsten ja, omdat uh, het niet mogelijk is... om uh, met een gemeente, zelfs met een klein gemeentetje samen te komen... Uh, ik las bijvoorbeeld van een kerk, die kwam met 15 mensen samen, dat waren allemaal mensen die bes- betrokken waren bij een livestream. En die werd dan stilgelegd door negen agenten, omdat ze vonden dat er dat twee mensen genoeg zijn om die livestream te regelen. <lacht> ja, uiteindelijk hebben ze wel een excuus aangeboden, want uh, uh, ja, dat ging wel heel erg ver. <lacht> negen agenten, dat is ook bijna illegaal, dus ja. we ook wel bij elkaar zijn toch. <lacht> maar het, het geeft wel aan wat er gaande is, hè. Ja, 122 zeker. kerkleiders in Engeland die, uh, zijn de juridische procedure begonnen, omdat ze die, die vrijheidsinperking veel te ver vinden gaan. En één voorganger zegt zelfs. Dat de gemeenteleden aangeven dat ze, dat het voelt alsof ze de ondergrondse kerk in China zelf zijn. Ja. Het is een Chinese toestand eigenlijk waar ze over spreken. En ook in Frankrijk is van alles gaande. Daar zeg maar een soort Franse uh, raad van staten die heeft aangegeven... dat uh, het beperken van 30 bezoekers naar de kerken, dat dat veel te ver gaat. Ja. En als zo'n raad van staten dat zegt, dat, dat geeft wel wat aan. Hè? Dat is echt een onafhankelijk adviesorgaan ja. uh, voor de overheid. Dus dat moeten ze ook echt serieus nemen. Um, ja... En ook in Nederland kennen we de klachten hè, van mensen ja. die vinden dat het allemaal veel te veel ingeperkt wordt, die vrijheid van godsdienst. Is dat ook jouw ervaring? Nou ja,
1: het is mijn ervaring. Ik vind wel dat het een beetje aan het bekruipen is in, uh, in uh, Nederland. Ook uit persoonlijke ervaring kan ik het wel zeggen. Gelukkig ja. hebben we het in Nederland nog niet, nog niet zo slecht als in China of Noord-Korea of in de westerse wereld uh, op plekken zoals uh, Australië. Uh, ...of uh, Nieuw-Zeeland of Californië. Dus er zijn genoeg voorbeelden om aan te wijzen van... ...het kan nog slechter. In Californië mag je niet eens überhaupt samenkomen binnen. Dus mocht je al een tijdje niet zingen... ...en nu hebben ze sinds een paar maanden... ...mag je überhaupt niet meer samenkomen om uh, überhaupt samen te komen. En dat is vrij, vrij bizar. Daarom heb je dus ook die grote beweging, Let Us Worship daar. En in Nederland is dat gelukkig wat minder. Het is minder aan het oppervlak. Je zet vooral adviezen aan kerk. Ja, het is adviezen, maar... Uit persoonlijke ervaring kan ik wel zeggen... er gaat wel een druk vanuit de overheid. En er gaat een druk vanuit de media die echt ongezond is. Want uh, vrijheid is niet alleen maar uh, gegarandeerd door juridische kaders... maar ook door mensen die vervolgens ernaar handelen. En wat ik zie... ik heb zelf twee bijeenkomsten gehad de laatste tijd. Eentje in Amersfoort en eentje komt er binnenkort aan in Kampen. 19 december gaan we samen God aanbidden. En ik heb net nog met Kampen gebeld. En wat zegt Kampen? Ja, liever hebben we dat eigenlijk niet voor de beeldvorming. Liever kan je niet naar een andere plek gaan. Kan je niet naar een andere plek gaan. En wij proberen al aan de buitenkant van de stad uh, iets te regelen. Maar dan nog steeds proberen ze zeg maar, ons van overtuiging te gaan naar een andere plek. Maar
0: voor de duidelijkheid, dan blijf je wel binnen de regels als je zo'n dienst doet. Ja, we blijven allemaal binnen de regels. Ja.
1: Maar je ziet dus dat ambtenaren uh, hun best doen om ondanks de regels... dan zeggen ze wel, ja. heb ik ook bij Amersfoort gehoord... Ja, je hebt godsdienstvrijheid, maar... En het is altijd die maar. En je... Het, het zijn hele ongemakkelijke gesprekken die je dan voert met ambtenaren, want die zeggen dan wel van ja, je hebt godsdienstvrijheid, maar we moeten dit juridisch gaan bekijken. Hoezo het juridisch gaan bekijken? Is gewoon, de grondwet is toch gewoon, gewoon duidelijk? We hebben toch ook allemaal gehoord van de overheid, van het kabinet, dat aan onze grondrechten, vooral aan onze religieuze grondrechten, niet getart wordt, ondanks de noodwet. Dus waarom wordt er dan zo moeilijk gedaan... van ja, we moeten een week lang dit gaan vergaderen... juristen voorleggen, et cetera. Ze willen het zo moeilijk mogelijk maken. En als het hier al bij begint... dan denk ik van, waar gaat het heen? Ja, uh, En yes, sorry, maar ik zie gewoon dat er vrij weinig draagvlak is... in een seculiere samenleving... om
0: de grondrechten van christenen hoog te houden. Want ze hebben er zelf geen baat bij. Nou, ik vraag me wel even af... of het echt specifiek op christenen gericht is. Hè? Want als ik kijk naar ja, hoe ze bijvoorbeeld ja. theaters en horeca aanpakken... dan denk ik ook dat is van, waar. dat gaat ook wel ver allemaal.
1: Dat, dat is waar, dat is waar. Dat is ja. waar, ja, ja Goed goed punt, goed punt. Uh, Alleen, uh, ik ervaar wel dat dat er naar christenen nog minder begrip is... Um, Als ze misschien ook niet snappen wat, wat, hey, wat, hey, wat snappen, een kerkdienst is misschien. Ja, ik bedoel, ik moest op een gegeven moment bij de aanvraag naar Amersfoort... dat was dus een godsdienstmanifestatie, uh, dat kan je gewoon aanvragen bij de gemeente. Moest ik op een gegeven moment helemaal gaan omschrijven wat de, wat de liturgie was... wat de vorm was, wat de opzet was, welke organisatie het was. Ja. En, ja, dus toen moest ik uh, een aantal organisaties gaan opschrijven... moest ik de liturgie gaan uitwerken, moest ik gaan zeggen, deze gaat openen. Evangelist Daniel van Duutkamp, zo, zo noem ik mezelf nooit... maar evangelist ja. Daniel van Duutkamp gaat voor... ...in het woord, weet je, wel? weet je wel? En op het einde we een groet, weet je wel? Ja, dat zijn helemaal niet evangelische, charismatische termen... ...maar ik heb het maar gebruikt. Ik had hem net niet de kerkbanken erbij gehaald... ...maar ik heb het maar gebruikt, omdat... Uh, ...ja, dat zijn de termen die ze begrijpen. ...en toen ik begon over een drumstel en dingen... ...toen zeiden ze, maar is dat niet een evenement? Nee, kom eens een keertje bij ons langs in de kerk. Toen we begonnen over belichting. Is het niet een evenement? Nee, kom eens een keertje langs bij ons in de kerk. En dus... Toen zeiden ze, ja, maar moeten we moeten wel juridisch gaan doornemen en dit en dat. Ja, goed, het is allemaal niet heel grootschalig of heftig, maar je ziet gewoon dat er een stuk uh, ja, spanning is. En, um, en dat geeft wel onzekerheid. En dat geeft ook al te denken, ook als je naar het buitenland kijkt, inderdaad en naar Engeland hm. en dergelijke, dat kerken gewoon überhaupt niet meer samen kunnen komen. Of dat politieagenten gewoon de kerk ontheiligen door als overheid, de sta- uh, als staat, de kerk binnen te dringen. Hm. Ja, dat zijn, dat zijn kwalijke dingen. En uh, ik denk dat... Uh, ik denk dat het goed is als we daar let op zijn.
0: Ja, ja. ja, duidelijk dat angst er in ieder geval regeert in heel veel uh, ja. hoofden van ambtenaren. Uh, ik, ik moest ook nog even denken, toen ik deze berichten las... aan uh, die demonstratie die jullie een tijdje geleden hielden in Arnhem... Hè? Ja. Uh, voor, om even het geheugen van mensen op te frissen. Wat, wat was er toen uh, aan de hand? Ja, we noemen het liever niet een demonstratie, maar een actie. Een actie. Maar het was,
1: juridisch gezien was het een betoging, was het een demonstratie. We kwamen met zo'n 50-60 man samen en dat was echt begin juni. Dus we uh, waren er vrij vroeg bij... Um, en uh, ja, wij, wij zagen gewoon dat de overheid te weinig omkeek naar de negatieve, naar de keerzijde van alle maatregelen. Dus, uh, Wat die keerzijde is? Uh, ja, heel veel dingen economisch natuurlijk, maar hmm. uh, een aantal van de initiatiefnemers, die uh, hebben ook connecties of die werken ook binnen de geestelijke gezondheidszorg. En die zien gewoon dat de wachtlijsten ook daar uitpuilen. Uh, dramatische schijnende gevallen van mensen die bijvoorbeeld uh, syndroom van Down hebben, 23 jaar oud zijn en gewoon 7, 8, 10 weken lang hun ouders niet kunnen zien, laat staan knuffelen. In, in de eerste golf bedoel je of nu nog steeds? Uh, in de eerste golf ja, de eerste was, dat. Dat was de ja, eerste ja, golf, ja, ja. ja, in juni en zo. En toen dachten we, van we moeten gewoon even een statement maken. Hmm. Alleen we wilden niet schoppen tegen de overheid, we wilden gewoon een positief statement maken van hé. Hey, uh, wij geloven dat wij uh, ook om deze mensen mogen omzien. En uh, ja. we mochten uiteindelijk niet zingen. We moesten mondkapjes op, terwijl niemand toen nog mondkapjes op had. We moesten op anderhalve meter staan. Nou, dat vond ik nog geen ramp. Maar dat we mondkapjes op moesten in de buitenlucht, terwijl niemand mondkapjes op had. Midden in de zomer, echt niemand. We hebben de hele dag niemand gezien in de binnenstad van Arnhem. En we mochten niet zingen, weet je. Dus ik denk van, ja, dat was van, voelde wel echt een, als een flinke inperking van onze, onze vrijheid. Ja. En, uh, maar het was wel goed om dat gewoon dat signaal te geven.
0: Ja, dan merkte ik ook aan reacties, want we hebben natuurlijk ook een artikel daarover geplaatst, ja. over jullie actie. En dan merkte ik ook aan, re- aan reacties van christenen dat, ze, uh, dat sommigen een beetje de indruk kregen dat jullie uh, zeg maar het corona probleem uh, bag- bagatelliseerden door deze actie op touw te zijn. Dan snapte je die kritiek? Ja, dat, dat, is, dat is een generalisering die ik <coughs> eigenlijk de hele tijd zie in de samenleving. En dat, dat verziekt het debat.
1: Dat mensen terecht die kritiek op coronabeleid op één hoop gooien met... Uh, maar Jullie zeggen niet or- alle maatregelen overboord, dat zeggen jullie niet. Nee, nee. Dat, dat zeggen wij niet. Nee, Dat is niet waar wij voor staan dat is niet waar ik voor sta en met mijn organisaties. Um, want ik geloof echt dat, het, dat corona wel echt dodelijker is dan de gemiddelde uh, virussen. Uh, alhoewel ik wel van mening ben dat het minder dodelijk is dan wat veel mensen denken. Er zijn onderzoeken geweest bijvoorbeeld van Marie de Hond, peilingen uh, geweest, ook van andere mensen. En die zeggen dat de gemiddelde persoon zijn eigen sterftekans met een factor van 100 overschat. Niet tien of vijf of drie of twee, honderd. Oftewel, de angst is groter dan de realiteit. Dat betekent niet dat we daardoor roekeloos moeten zijn of zo. Maar wij zijn niet tegen maatregelen. Wij zijn wel tegen, uh, uh, tegen tekort aan afweging van kosten en baten. En dat, 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 dat knelt bij ons. En gelukkig, uh, wij voelen ons gesterkt omdat het bij heel veel mensen knelt. Ja. Uh, als je bijvoorbeeld hoort over Japan, kwam gisteren naar buiten. In Japan afgelopen maand zijn er meer zelfmoorden, uh, zelfmoorden gepleegd, vooral door jongeren... Uh, dan aantal coronadoden. Uh, in één maand tijd, meer dan een jaar tijd aan coronadoden. Dan denk ik van ja... Uh er zijn grotere issues in de wereld en die raken nu helemaal ondergesneeuwd. En dat is spijtig.
0: Ja, en daar, wij, daar wijzen jullie dan op met deze, dit soort acties? Ja,
1: daar, wij, daar wijzen we op. Ja. Uh, en, en ook dat, dat het zo belangrijk is om niet alleen fysiek gezond te zijn... maar ook mentaal gezond. Ja. En, uh, en dus
0: in contact te staan met Jezus. Ja. <laughs> ja. Maar goed, we hebben nu over een actie van een hele tijd geleden. Kunnen we nog meer van jullie verwachten? Want jullie hebben ook echt een beweging, hè? Die met die meerdere mensen die hier achter staan. Ja, nou goed, dat was een
1: eenmalige actie ja. uiteindelijk. Maar vanuit mijzelf uh, en samen met een aantal vrienden... Hebben we wel iets anders opgezet? Een iets andere insteek? Laat ons aanbidden heet dat. En uh, via laatosanbidden.nl kunnen mensen meer informatie zien. En uh, ja, eens in de maand proberen wij een aanbiddingsactie te organiseren. Een aanbiddingsbijeenkomst in de buitenlucht. Voor de mensen die niet uh, meer durven aanbidden binnen. Of voor de mensen die... Wiens kerken gewoon gesloten zijn. Dus uh, wij komen samen. En ja, er zit wel een klein politiek tentje aan. In dat we gewoon ons licht willen laten schijnen in de samenleving. En daarmee we ook willen communiceren naar de overheid, naar de regering. Van jongens, wij zijn er ook, geef ook om ons. Uh, En ja, die video's worden tienduizenden keren gedeeld. Ja, niet gedeeld, maar bekeken. Honderden keren gedeeld. Dus uh, we hebben wel onze impact. En het is vooral ook een oproep aan kerken om zelf creatief God te blijven aanbidden. Ja. Want ik denk, dat, ja, ik denk dat een livestream geen goede vervanger ervoor is. Nee. <laughs> dus, nee. dus ga desnoods naar buiten of een kleine clubje bij één. Maar iedereen voor zichzelf vanuit de uh, livestream, dat, dat werkt niet. Nee. Nee. Nou, uh,
0: creativiteit, dat zeg je wat. Want ik merk ook wel een beetje dat, uh, het, met name in het begin... dat sommigen wel heel erg gemakzuchtig uh, zeiden van... Uh, uh, verwezen naar die, naar die livestream. Alsof, alsof dat een plaatsvervangend middel is voor fysiek samenkomen. Want ja. mensen echt behoefte aan, uh, aan elkaar ja. zien. Hè?
1: Ja, ja, ik, ik, ik heb zo een hele gekke vergelijking, maar, maar Paulus zei op een gegeven moment in een van zijn brieven van, uh, ook al ben ik niet fysiek bij jullie, ik zie erop toe hoe het met jullie gaat. Hij keek als het ware met de geestelijke livestream, keek je mee, gekke <laughs> vergelijking, maar hij had dus de gave van, uh, van in de, uh, in de geest zien, dus hij zag er ook echt op toe, zeg maar. Hij kon, ik weet niet hoe dat werkt, maar hij kon echt aanvoelen en zo hoe dat, hoe dat, uh, hoe dat eraan toe ging, bijzondere geestelijke ga, gaven, uh, maar toch sprak hij zijn verlangen uit om ze weer fysiek te ontmoeten. En dus ondanks dat Paulus zo geleid was door de geest... dat hij meekreeg wat er allemaal gebeurde in allerlei kerken die dat gesticht... desondanks wou hij fysiek aanwezig zijn. En dus er gaat niets boven gewoon echt bij elkaar zijn, echt connecten. Uh, En ik denk dat, ja, ik vind het jammer dat kerken... uh, ja, bijna te politiek correct zijn geworden, te veilig zijn geworden... van oké, dan maar livestream deze hele tijd, we kunnen niks meer anders doen. Hm. Dat is jammer. En ik snap dat het heel lastig is, ook met meningen van de overheid eromheen, et cetera. Maar probeer tenminste, probeer in ieder geval iets. En dan hoef je niet roekeloos te doen, maar probeer in ieder geval iets. En er zijn mogelijkheden, je kan buiten samenkomen en dergelijke. En in de zomerperiode periode, we hebben het bijna... Ja, sommige kerken kwamen samen buiten. Buiten samen, maar er zijn ook veel kerken geweest die niet buiten samenkwamen. En ja, volgens mij zijn er iets van drie of vier geregistreerde besmettingen in de buitenlucht, wereldwijd. Waarvan we kunnen traceren wat naar buitenlucht gebeurd is. Het ja. is echt bijna niks. Maar buiten is heel veilig om samen te komen. Buiten is heel veilig om samen te komen. Alleen de angst regeert. Het gaat niet meer om wat veilig is of niet veilig is. Het gaat erom ja, dit is de beeldvorming en we willen niet slechte boeken staan. En dan denk ik van... als als kerk moeten wij niet de framing en de beeldvorming volgen, maar we moeten de beeldvorming zetten. En we moeten een narrative bepalen als kerk. En dus als de de media ervan maakt... oh, de kerk zorgt voor brandhaarden. Dan zeggen wij, nee, 0,3% van de besmetting zijn in kerken.
0: En wij gaan gewoon lekker door. Weet je? Wat een fatsoenlijke mensen die christen eigenlijk. hè Ja, ja, ze zijn
1: hartstikke fatsoenlijk. (laughs) Alleen we worden geframed als intolerant. En ik denk dat het goed is dat wij even wat... onze rug rechten en wat assertief worden. Ja, want Jezus is soms ook best wel assertief naar (laughs) de fariseeën, weet je?
0: Dus dat hoort er ook gewoon bij. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Zeg, we gaan naar een volgend nieuwtje, uh, uh, tenminste nieuwtje, het nieuws kun je niet noemen, maar ik wil, het is wel een uh, trend die elke keer in nieuwsberichtgeving terugkomt, namelijk berichtgeving over complottheorieën. Ja. En wat moeten we daar eigenlijk mee? Ja. Uh, veel voorkomende complottheorieën, bijvoorbeeld dat China het coronavirus zou gebruiken om uh, invloed uit te oefenen in deze wereld hè, en dat meneer Bill Gates achter de verspreiding zou zitten en uh, zo zijn uh, vaccinaties aan de man kan brengen. Nou, er zijn al heel wat mensen die zich hier tegen hebben gekeerd... zoals dominee Zondag bijvoorbeeld van de gereformeerde gemeente... een invloedrijke dominee... die het ontluisterend vindt dat res- respectabele mensen daarin meegaan. Christenen moeten zich daarom verre houden... van deze ongefundeerde, ongefundeerde theorieën, zegt deze dominee. En onlangs in het Nederlands Dagblad... werd Gijsbert van der Brink, uh, pik en predikant, aan het woord gelaten. En ook hij keert zich enorm tegen die complottheorieën. En hij uh, zegt er zelfs wat over op de kansel, hè, op zondag... En onlangs waren er zelfs mensen weggelopen die, uh, die het niet met hem eens waren... en zich uh, aangevallen voelden door deze dominee. En we hebben bij CIP ook gemerkt hoe gevoelig het ligt. Hmm. We hadden vorige week arts Ali Hoek op CIP die uh, een positieve nood uh, uitte over uh, vaccinatie. Dat dat uh, een welkom middel zou zijn in haar ogen. En alle kritische reacties die stroomden binnen, want uh, ze zou niet goed geïnformeerd zijn. En complotdenkers op één hoop gooien met criticasters... En dus is de vraag, die complottheorieën, moeten we überhaupt waarschuwen? En zijn het überhaupt wel complottheorieën, hè, waar we het dan over, ja, het over hebben ja. onderling? Complottheorieën of complotrealiteiten. Ja, inderdaad. Ja. Zeg dat ze jou ook niet Complot. zijn ontgaan in jouw wereld, dat, dat de, nee, deze, deze discussie? zeker. Oh, ik, ja, het, het is uh,
1: geëxplodeerd. Ik, uh, ja. ik kreeg altijd wel wat mee van mensen die heel speculatief zijn in mijn omgeving En die dan altijd weer met de nieuwste... ...nieuwtjes of misschien wel net nieuwtjes komen. Uh, en vaak is het dan mix van de twee, weet je... ...dat, dat het mm. gewoon allemaal nat is. En, ja. uh, dat heb ik altijd al meegekregen, maar... Uh, ...ja, de afgelopen maanden in, tijdens de coronacrisis... Is ...natuurlijk wel geëxplodeerd en ook ergens begrijpelijk... ...zoals NWS dan ook zo zegt... Uh, ...in tijden van crisis zijn mensen geneigd om te speculeren... ...of zijn mm. mensen geneigd om ergens houvast in te vinden. Um, tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat... ...ja, in mijn ogen de mainstream... Media uh, er totaal niet goed aan heeft gedaan door alles weg te zetten als is, uh, Want we zien dus nu bijvoorbeeld dat virologen ook act- uh, erkennen dat de, de PCR-test niet uh, onfeilbaar uh, is, veilloos is, maar dat uh, er ook een aantal issues mee zijn. Uh, met name dus ook dat als je positief getest wordt, dat het niet bewijst, dat je ook daadwerkelijk besmet bent en dat het ook kan gaan om oude RNA-deeltjes die in je systeem zitten. Uh, daar komen ze nu mee van: oké, okay, ja, dat klopt, dat klopt. Terwijl de complottheoristen dat al maanden roepen. Ja. En dus zo zie je dat het, het gesprek, het dialoog over uh, onderzoeken en wat dan ook. is zo gepolariseerd en ook ergens gepolitiseerd. Um, dat we heel moeilijk nog een dialoog kunnen hebben over ja, de objectieve feiten. Want het zal heel gauw, ja, maar dat is een plot Of ja, maar dat zijn de schapen van de mainstream media. En die polarisering vind ik zeer schadelijk. Um, alleen moet wel zeggen, ik denk dat het voornamelijk wel komt vanuit de mainstream... die geen, uh, in mijn ogen, te weinig kritisch denkvermogen heeft... te weinig zelfreflecterend vermogen heeft... En ik snap dat sommige luisteraars hier misschien het totaal niet mee eens zijn... dat ze denken, oh, Daniel is ook een complotgekkie. Zo werkt het dan, hè? Ja. Dan ga je iedereen weer stoppen in hokjes en vakjes. Zeker. Maar weet je, ik ben geen complotdenker... maar ik zie wel dat er veel dingen zijn in het verleden... die ook begelebbeld werden als complottheorieën. En ondertussen zijn ze de realiteit. Dus laten we een klein beetje nuchter zijn. Laten we een klein beetje nuchter zijn. Een aantal voorbeelden. Um, misschien heb je wel eens gehoord van het Golf of Tanken incident. Dat is het incident, het schietincident... tussen Vietnam en de Verenigde Staten... wat resulteerde in de Vietnamoorlog in de Amerikaanse media werd het groot breed uitgelegd. Kijk jongens, we worden aangevallen door Vietnam. Bleek uit gelekte documenten uit de NSA uit 2004. Ja, dat is nooit in het nieuws geweest, maar het is gewoon wel te verifiëren. Google het. Sommige artikelen zijn erover geschreven in de mainstream media. Blijkt uit de gelekte documenten van de NSA dat het allemaal verzonnen is. Het was gewoon verzonnen, zodat ze een reden konden vinden... om de, commies, de communisten te verdrijven uit Vietnam en macht te laten nemen in Azië. Oh, wow, de Vietnamoorlog. Voor zonne reden, om het mee te beginnen. Wat dachten we van de Irak-oorlog? Weapons of mass destruction. Grote, grote wapens, grote wapens. Helemaal niks aan de hand. Sterker nog, het was toen al duidelijk dat er vrij weinig aan de hand was. Want de terroristen van 9-11, die kwamen niet uit Irak, maar kwamen uit andere dingen. Waarom vielen we saudi in niet binnen? Nee, waar, waarom Irak? Oh ja, olie. Weet je wel, en, en, en er was een dictator, dus in de beeldvorming konden we dat beter. Er zijn een aantal van die complottheorieën geweest die complotfeiten zijn. En ik denk dat er in de mainstream vooral te weinig erkenning voor is. En als er geen erkenning voor is, wat krijg je dan? Dan krijg je al gauw dat, uh, ja, dat mensen dan vervolgens in hun eigen hoekje gaan zitten. En uh, ja, extremer worden, want ze krijgen geen erkenning voor de dingen die ze terecht benoemen.
0: Ja, maar wat me dan toch afvraag, Daniel. Uh, Je maakt terecht onderscheid tussen tussen, uh, gezond wantrouwen. Want uh, als je gezond wantrouwen hebt, dan ben je kritisch. En dan kun je ook uh, dit soort dingen aan de kaak stellen. Maar er zijn ook mensen die echt letterlijk alles wantrouwen. En dan bijvoorbeeld stellen dat de Nederlandse overheid het uh, het slechtste met ons voor heeft. En dat er een agenda achter zit, weet je wel, achter die coronamaterie. Dus Dus, dat is is schadelijk. Hoe hoe kun je dat dat soort dingen dan echt van elkaar scheiden? Dat is lastig. Dat is lastig en het
1: vergt dus denkvermogen. En ik geloof dat... Uh, als we kijken naar de mainstream cultuur, de popcultuur... dan worden we niet echt, uh, er wordt niet echt beroep gedaan op ons kritisch denkvermogen. Kijk gewoon naar de, de, de kunst die we creëren tegenwoordig... de muziek die we maken, de programma's die langskomen je hebt er niet heel erg kritisch denkvermogen voor nodig. Sterker nog, we noemen het amusement. Amusement betekent letterlijk, als je kijkt naar de etymologie van het woord... betekent niet nadenken. Dus wij worden gevoed met niet nadenken. Denk niet na, denk niet na, wees niet kritisch, wees niet kritisch. En we zijn dus zo niet getraind in kritisch nadenken... ook de mensen die in een complothoek zitten, denk ik... dat wanneer er alternatieve feiten komen... dat of het wordt meteen bij voorbaat afgeschreven... of bijvoorbeeld het wordt meteen geaccepteerd... En ik vind, dat, ik vind het gewoon heel schadelijk, ik vind het heel toxisch... en ik snap ook dat niet iedereen heel erg hoogopgeleid is. Dus misschien dat kritisch denkvermogen niet heeft meegekregen... maar ik zie ook veel hoogopgeleide mensen... en ook die zie ik gewoon een kamp kiezen... in plaats van dat ze kritisch de feiten zitten te bekijken. En uh, dus een hele hoop kudde gedrag, te weinig degelijk onderzoek... en te weinig lef en durf om conclusies te trekken... die sociaal onacceptabel zijn. Um, tegelijkertijd, ja om to the point te komen... complottheorieën zijn, kunnen wel degelijk gevaarlijk zijn. We hebben het natuurlijk gezien bij Nazi-Duitsland. Er waren enorm complottheorieën rondom de Joden. Zeker. Uh, en die antisem- antisemitische complottheorieën... die lurken nog rond het internet. Um, ik kom ze wel eens tegen, zeg maar... als ik gewoon een deep dive aan het doen ben... gewoon voor de lol, weet je. Wat, wat speelt er allemaal? En dat verbaast me ook gewoon dezelfde theorieën... antisemitische theorieën komen absoluut nog steeds voor... In bepaalde kringen, zowel, en dat is gekke, zowel extreem links als extreem rechts heeft er last van, van het semitisme. Dus um, we moeten gewoon kritisch zijn, maar we moeten niet het dialoog weren en mensen complotgekjes noemen of
0: schapen noemen. Dat is gewoon schadelijk. Ja. Ik denk dat die complottheorieën ook nog wel aan bod zullen komen in de oudejaarsconferens van uh, Joep van het Hek. Ah, ja. Ja. Want uh, binnenkort is het weer zover, hè? dan is het uh, 31 december. En uh, ja, normaal gesproken natuurlijk een knettervolle zalen in Carré... als Joep van het Hek optreedt en ja. zijn oudejaarsconferentie geeft. Maar ja, we, zullen, we zitten nu in coronatijd. En dan mag je met 30, maximaal 30 mensen bijeenkomen, ook in theaters. Mm-hmm. Ja, en volgens Joep werkt dat helemaal niet bij een oudejaarsconferentie. Nee, er zijn een paar niet. mensen die een beetje gaan lachen en dat komt natuurlijk helemaal niet over. Hij komt helemaal kaal over, ja. 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 Dus hij voor de grap, eigenlijk was in eerste instantie volgens mij een grap... maar het is nu toch echt serieus, heeft hij voorgesteld om in een kerk op te treden. Want vanwege de Vrijheid van godsdienst mag je daar... Uh, op papier mag ja. je daar gebruik maken van, uh, <lacht> ja. van, van meer dan 30 uh, bezoekers. Hè? Uh, ja, ik, ik zie het al voor me dat Joep van het Hek dan uh, in de Baptistengemeente de Verbinding in Amsterdam ofzo daar een <lacht> conference uh, geeft. Bot hem blij voor, uh, vooraan. Ja. Halleluja. Maar goed, uh, Carlijn Niesink, jongerenwerker binnen de PKN en nummer 19 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie heeft inmiddels een open brief gereageerd op van het Hek. En zij heeft in die open brief dus aangegeven dat er inderdaad wel een uitzonderingspositie voor de kerken geldt... maar dat bijna geen kerk daar gebruik van maakt en maximaal 30 mensen toelaat tijdens de diensten... uh, om zo ook verantwoordelijkheid te nemen in deze coronatijd. En ze zegt dan, beste Joep, zou je misschien nog eens na kunnen willen denken over je verzoek... en niet meer dan 30 personen in jouw kerk, tussen aanleidingstekens, uitnodigen? Dan nemen we allemaal onze verantwoordelijkheid. En ik ben benieuwd uh, of je deze oproep onderschrijft van uh, mevrouw Niesink... En wat je vindt van dit initiatief van Joep van het Hek... om in een kerk op te treden?
1: Ja, ik vind het lastig, want wat je zegt... Uh, ik zei, ik ze, zei eerder al, al in dit gesprek... Uh, ja. dat ik zie dat uh, er steeds meer controle komt op de kerk. Maar je zei ook terecht... ja, maar het is niet alleen voor de kerk. Het is ook gewoon, gewoon überhaupt de ook onderneming... Uh, kleinschalige onderneming. Zeker. Door mijn ouders zijn er ook zwaar door getroffen... zeg maar dat, uh, dat ze niet meer hun ding kunnen doen, ondernemen. Mm. Vanwege ja, catering valt dan weg. Mm-hmm. Um, dus uh, ik raak het ook... Uh, Mij raakt het ook persoonlijk. Uh, ja, ik, ik vind het lastig. Um, want ergens gun ik ook hierop, gewoon die volle zalen.
0: Ja, je zegt die ene keer, denk je dan, hè, bij Oudejaar. Ja. ja. Waarom niet? Ja, en tegelijkertijd... Ja, ik vrees dat als hij dat
1: plannetje door gaat smeden... en hij gaat het een kerk noemen... Hm. dat het dan eigenlijk toch wel de heiligheid, als het ware... de uniekheid van kerk afdoet. Want... Voor, ...vooralsnog is het vrij duidelijk... ...als een kerk een kerk is... ...en ze komen samen om de maatschappij... te onder zegen te zijn. En natuurlijk elke kerk op zijn eigen manier... ...eigen visie, uh, maar dat is een beetje de strekking... ...en als je vervolgens... ...van kerk een amusement maakt... Uh, ...ja, hoe goed bedoeld dan ook... ...ja, I don't know, ik vind, ik vind het kwalijk... ...en ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk... ...ook negatief effect gaat hebben op onze godsdienstvrijheid. Dat wordt maar de, de grens verwaterd... ...en dat vervolgens het argument komt... ...van ja... Maar ja,
0: als alles een kerk is, dan is niets een kerk. Weet je dat? Ja, maar goed, in, in de ogen van uh, Joep van het Heks van deze wereld. Uh, die hebben natuurlijk een heel ander beeld inmiddels bij, bij uh, kerkdiensten. Bij, ja. Voor hen is theater en kerkmaker gewoon één ja. pot nat, hè? Ja. Dus ja, wij ja. als christen hebben we natuurlijk wel een heel ander beeld bij... Uh, bij uh, ja,
1: en dat is lastig om dat beeld over te brengen. Ja. Uh, dat, dat de kerk toch wel echt een, een andere functie heeft dan ja. zomaar amusement. Een bowlingclub heb ik toch ook wel eens genoemd in, ja. in, in gesprek met de Gelderlander. Uh, maar... Ik, persoonlijk ben ik wel van mening dat meer dan 30 mensen echt wel in een zaal kunnen. Uh, goed gewoon om de vijf... Als je afstand houdt, bedoel je? Ja, als je ja. afstand houdt. Uh, en we hebben gewoon mooie CO2-meters. Ik, ik afgelopen zondagavond heb ik aanbidding geleid in een uh, mooi wit kerkje in, uh, in Overijssel. En uh, daar was ook een CO2-meter aanwezig. Dus op basis van het CO2-gehalte uh, werden soms de ramen opengezet en weer gesloten. Uh, en uh, het is hartstikke koud buiten, maar toch speelde we daar een beetje mee. Creatief. Ja, om ervoor te zorgen dat we ongeveer... Onder de duizend uh, deeltjes per nog wat, know, per liter of zo, en CO2 per liter zouden blijven. Um, en, uh, want, want hoe meer CO2, des te meer aerosolen ook. Dat is een beetje de formule. En in het buitenland werkt het heel goed. sommige Landen hebben het helemaal geadopteerd, in China doen ze het echt al maanden. Maar om een van de redenen in Nederland is het nog niet vanuit de overheid geregeld. Terwijl veel kantoren al op die manier open zijn en veel besmettingen. Dus, want het grootste deel van de besmetting komen waarschijnlijk van aerosolen. Als je goed voor, voor goede ventilatie zorgt, dan maakt niet uit hoeveel mensen in de ruimte er zijn. De, de lucht is niet ver, verzadigd genoeg om je te besmetten.
0: Ja. Heb jij het ja. toevallig het nummer van Hugo de Jonge? In de, in de ik, ik heb niet het nummer van Hugo de Jonge. Maar je heb... maar ja, als kunnen...
1: jij het nummer hebt of iemand die <laughs> luistert het nummer van hem heeft, dan ga ik graag met hem gesprek aan. Want misschien heeft hij hele goede wederargumenten. Ja. Maar ja, dit is hoe het buitenland aanpakt. Waarom wij niet?
0: Ja, ja. nou goed, ik ben benieuwd uh, of Joep inderdaad. Uh, meer dan 30 mensen mag toelaten binnenkort. We gaan, we gaan ja. het zien. Uh, we gaan met jou afsluiten, Daniel. Hoe spannend. Jazeker. <laughs> ik zag een, volgens mij in oktober was het erger, zag Ik voor jou een bericht op Facebook voorbij komen... waarbij je uh, je excuses aanbood. Ik, ik citeer eventjes, want jij kan het uh, veel beter verwoorden dan ik... Het ontbrak in mijn uitladingen soms aan tact, nuance en respect... ten opzichte van medechristenen en christelijk leiderschap. Daarom bied ik mijn excuses aan. Ja. En daar ging natuurlijk heel wat aan vooraf die maanden... Hè, met mm-hmm. alle uh, coronadiscussies en dergelijke, ook uh, op sociale media. Uh, blijkbaar ben jij uh, kort door de bocht gegaan in de discussies... als ik het zo uh, goed begrijp.
1: Ja, ja, er is een video geweest die ik heb gedeeld. Uiteindelijk heb ik hem ook weer tactisch verwijderd <laughs> of verborgen gemaakt. Ja. Uh, maar in de video die, ja, ging het toch wel redelijk los... Ik begon met, ik ben boos. <laughs> ik ben ja. boos. En dat was je ook echt? Ik was ook echt heel boos, ja. ja. En, uh, en ja, vooraf dacht ik wel van... Okay, moet ik het niet doen of wel doen? Maar ik dacht van, nee... Ik, ik zelf censuur me al heel vaak, als ik gewoon emoties heb. Mm, mm. Maar dit keer dacht ik van, oké, okay, nu moet ik een steven maken. Want we zaten natuurlijk in die, in die hype van... Uh, oh ja, ik weet niet of dat een hype is, maar... Van, uh, je mag niet meer zingen, et cetera. En, Daar was uh, je boos om, dat ja, je niet ik, zingen. Ja, nee, maar vooral ook omdat ik zie dat de kerk heel passief hier ook in staat. Van, oké, okay, dit zijn nieuwe maatregelen, dit zijn nieuwe maatregelen. Niet proactief, zoals ik eerder al zei. Laten we kijken hoe we alsnog samen kunnen komen. Veel kerken zeiden bijvoorbeeld, we gaan niet meer zingen. Of wat dan, en... En dat irriteert me gewoon, omdat ze meer naar de stem van de overheid luisteren dan naar God. En dan zeggen ze altijd, Romeinen 13, Romeinen 13, Romeinen 13. Maar de Bijbel zegt heel vaak, gehoorzaam God boven alles. Heb God lief boven alles. En ik denk dat dat aspect te weinig in beeld is geweest bij kerken. Dat er te veel gehoorzaamheid is naar de overheid, te weinig gehoorzaamheid is naar God. En ja, die twee dingen staan vaak genoeg haaks op elkaar genoeg bijbelse voorbeelden. Um, we moeten de overheid zoveel mogelijk gehoorzamen. Maar als God duidelijk aangeeft, ja ga linksaf wanneer de overheid rechtsaf zegt... Dan moet je linksaf gaan. En ik was daar flink boos over. Want ik zie gewoon dat de kerk uit zijn kracht is gehaald in deze tijd. Heeft ze hun vrijmoedigheid laten roven onder de angst van de beeldvorming. De angst voor besmettingen. Uh, nogmaals, we hoeven niet roekeloos te zijn. Maar we hoeven ook niet angsthazen te zijn. En uh, ik vond dat gewoon heel kwalijk. Ik werd er echt pissig over. Alleen In die woede heb ik inderdaad ongenionceerde uitingen gedaan. Uh, en ik heb vergelijkingen gedaan waar ik spijt van heb. En daar heb ik ook excuses voor aangeboden ook hm. in. Zo'n blog die ik had geschreven daarover, een aantal voorbeelden genoemd. En het spijt me nog steeds, het spijt me nog steeds dat ik wel redelijk polariserend was. Tegelijkertijd is het wel ook een reactie, denk ik, op het feit dat heel veel kerken te braaf zijn. Uh, En niet alleen in deze crisis al, maar überhaupt. Wij zijn het licht van de wereld. Wij zijn het zout der aarde. Zout in wonden doet soms pijn. Zachte meisjes maken stinkende wonden. Soms moeten we prikkelen, soms moeten we pijn doen aan de samenleving. We hoeven niet altijd lief over te komen. En weet je, ik ben al jaren een evangelist, vijf en een half jaar ben ik fulltime evangelist. En keer op keer zie ik dat kerken niet proactief genoeg zijn in de plan wat God heeft voor Nederland. We gaan door met onze diensten, we gaan door met ons programma. En nu wordt het dienst en het programma wordt stopgezet, maar waar gaat het echt om? En dan zie je, het wordt stopgezet, maar de kern wordt ook stopgezet. Want er was niet heel erg een kern. Even heel gechargeerd, hè? Wie de schoen past, trek hem aan. Maar ik merk gewoon, er is te weinig vuur in de kerk in Nederland... en dat komt in deze tijd naar buiten. En ik hoop dat christenen daarin gaan veranderen... en God echt gaan najagen.
0: Maar voor de duidelijkheid, even om misverstanden te voorkomen... die meer zeg je dus uh, uh, dat, je, dat je je stem kan verheffen tegen de overheid... zonder je verstand uit te schakelen... zonder ook die coronamaatregelen te zijn te schuiven, neem ik aan. Ja, kijk,
1: uh, ja, wij mogen, uh, wij mogen wat assertiever zijn. Ja. Als de overheid zegt, je mag gewoon nog samenkomen... Hmm. Waarom komen we niet samen? Heel veel kerken komen überhaupt niet samen. Niet het heleboel, maar überhaupt niet. Ja, dat is niet. Wel heel
0: wonderlijk, ja. Hey, we mogen
1: gewoon nog zingen. Ja. Waarom kiezen we ervoor met z'n allen om niet meer te zingen?
0: Dus uh, ja, maar, laten we naar binnen. Dan wil ik toch even afsluiten nog bij je excuus. Dan ben ik toch benieuwd. Ja. Uh, want je, bent, je hebt al steeds je mening natuurlijk. Daniel, uh, zonder mening, die, die, die bestaat niet. Dus hoe ga je nou om met medechristenen die anders in deze discussie staan? Uh, uh, is je toon veranderd? Ja. Ja, mijn, mijn, tone, mijn tone is wel veranderd. Ik moet wel zeggen, ik ben alles wel iemand die...
1: denk ik wel redelijk wat doet aan zelfreflectie. Echt, soms heb ik uren te pijn over hoe ik dingen heb gezegd of niet. Uh, ik kom misschien niet heel naar buiten zo... maar ik ben best wel ja, kieskeurig in wat ik communiceer. Uh, maar ik ben ook een evangelist in hart en nieren. En dus dat, ja, dat, dat barst er soms ook gewoon uit. En dus die, die twee... In mij die strijden soms. Dus de, de genuanceerde Daniel die alles wil uh, uitlichten en alles wil uiteen wil zetten. Maar ook de evangelist Daniel met een hart van, van, ja, van vuur voor God. Uh, en soms wint hij, weet je ja, wel. Ja. En, en dat zorgt er soms voor dat het uh, te kostig gaat aan nuance. Ja. Maar ik denk wel dat we God gewoon ook mogen, vurig mogen volgen. Dus dat blijft een gevecht in mezelf als het ware, een struggle. Hm? Maar uh, het is, ja, ik hoop dat mensen zowel... Die luisteren zowel het vuur willen najagen als, ja, maar ook zelfreflectie.
0: Ja, ja mooie ja. oproepen, Daniel. Ja. En ik vond het ook mooi dat je hier was voor de podcast. We Graag gedaan. Mooie nieuwsjes kunnen we bespreken. Nieuwsjes die jouw hart hebben ook duidelijk. Ja, absoluut. te absoluut. En uh, wij blijven je volgen met CIP. Want uh, op Facebook uh, deel je nog wel eens een filmpje of een mooie blog die we ook interessant vinden. Tof. Dus uh, wij houden contact. En tegen de luisteraars zou ik zeggen, wees er de volgende keer weer bij bij een nieuwe podcast. Tot yes. dan. Tot dan. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.